0: Als ich meine Crossfit-Box eröffnet habe vor ein paar Jahren, da hatte ich einfach mit vielen Problemen zu kämpfen. Der eine Mitarbeiter kam ein, zwei Minuten, bevor der Kurs begonnen hat. Dann hatte ich einen anderen Mitarbeiter, der kam immer zehn Minuten, bevor der Kurs begonnen hat und hatte somit Zeit, die Mitglieder zu begrüßen und einfach kurz einen kleinen Smalltalk zu halten mit denen. Die Reinigungskraft, die hat immer das Magnesium von den Langhandeln abgewischt Und die andere, die an einem anderen Tag gekommen ist, hat es nie gemacht. Der eine Mitarbeiter hat immer das gleiche Warm-up gemacht. Und der andere Mitarbeiter hat immer ein spezifisches, auf das Programm zugeschnittenes Warm-up gemacht. Der eine Mitarbeiter hat immer die Leute am Anfang von dem Kurs gefragt, ob sie mit ähm, Verletzungen zu kämpfen haben ob sie sich irgendwie nicht wohlfühlen und der andere hat es nie gemacht. So, was passiert hier, Leute? Ich hatte totales Chaos am Anfang in meinem Gym und heute stelle ich euch eine Initiative vor, die ich eingeführt habe und dadurch wurde aus Chaos Struktur. Und damit hi zusammen, ich bin Alex und wie jede Woche gibt es hier heute auch wieder eine neue Folge die einfach euch Fitness-Boutique-Unternehmer und Unternehmerinnen helfen soll, euch auf das nächste Level zu bringen. Gut, und dann würde ich sagen, lasst uns auch direkt starten. Ich habe es im Intro gesagt, heute geht es um Struktur. Ihr könnt kein Business führen. Ich rede jetzt nicht nur über Fitness-Boutiquen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch andere Businesses, andere Unternehmen und ihr wisst, von was ich rede, wenn ich sage, ihr müsst Strukturen in euer Unternehmen bringen. Ja, überlegt euch doch einfach mal, als werdet ihr jetzt euer eigener Kunde. Ihr kommt in eure Crossfit-Box, in euer Personal-Training-Studio, Yoga-Studio, Box-Studio, was auch immer eine fitness ihr habt. Ihr kommt da also rein als Kunde und werdet mega nett empfangen, High-Five mit eurem Coach, äh, ihr kommt vielleicht fünf, sechs Minuten, bevor der Kurs startet, da rein. Ja? Ihr habt einen kleinen Smalltalk mit dem, ihr geht's, hey, wie geht's dir, wie geht's deinem Hund, ich freue mich, dass du heute wieder da bist, das Programm ist heute mega geil, ja? sagt der Coach zu dir. Dann kommst du da rein, legst deine Tasche ab und denkst erstmal, ich bin angekommen, ich habe jetzt eine geile Stunde vor mir, die haben mich schon empfangen, die wissen, dass ich da bin. Das Programm soll halt mega cool sein, da freue ich mich schon mal drauf. Hab schon High Five mit dem Coach gemacht. Ja, man fühlt sich einfach willkommen. Am nächsten Tag kommt ihr wieder und fünf, sechs Minuten bevor der Kurs anfängt, vielleicht ist es der erste Nachmittagskurs oder der erste Morgenkurs, und dann steht ihr erstmal vor der Türe und wartet. Ihr wartet und wartet, und ein, zwei Minuten davor kommt ein anderer Coach, der sagt, hey, sorry, ich bin heute ein bisschen spät dran, macht die Tür auf, ihr geht dann rein, habt gerade die Tasche abgelegt, müsst euch vielleicht noch umziehen, Hose, T-Shirt oder Pulli aus, was auch immer, und dann sagt der Coach schon, okay, lasst uns starten. Und das licht ist noch nicht mal an, die Musik ist noch nicht an. Ja, wie fühlt ihr euch dann? Dann fühlt ihr euch automatisch Teil eines Unternehmens, das eben sehr starke Differenzen hat, das einfach keine Struktur hat. Schlimmsten Fall fühlt ihr euch Teil eines Chaos. Und wer will sich schon Teil eines Chaoses fühlen? Das will absolut niemand. Anderes Beispiel: Ihr seht die Box an einem Tag mega sauber und am nächsten Tag einfach total dreckig. Kein Klopapier auf den Toiletten. Vielleicht äh, ist einfach auch der Boden nicht gesäubert worden. Oder es liegt Magnesium auf dem Boden überall. Ja, und ihr fühlt euch einfach nicht wohl. Und am nächsten Tag drauf ist es wieder sauber und dann ist es wieder dreckig und dann ist es wieder sauber und dann ist es wieder dreckig. Chaos, pures Chaos. Ihr kommt ja dann am nächsten Tag und ihr wisst gar nicht, ähm, empfängt mich der Coach jetzt sieben Minuten früher oder äh, muss ich wieder fünf Minuten vor dem Gym warten, bis der Bob aufmacht? Und das ist einfach pures Chaos. So, was ist also unser Ziel? Unser Ziel ist, dass jeder Coach oder jede Reinigungskraft, einfach jeder Mitarbeiter versteht, was er wie und wann zu tun hat. Also wie können wir das schaffen, indem wir Standard Operating Procedures einführen, SOPs auch genannt. Es kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt nichts anderes wie Standardprozesse, oder auch Arbeitsanweisungen. Und in dieser Folge werden wir uns eingehend mit SOPs beschäftigen, warum sie so entscheidend sind und wie sie deine Fitnesspolitik einfach verbessern können. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, wie SOPs den Unterschied zwischen Chaos und effizienten operativen Betrieb ausmachen können. Und ich freue mich wirklich, das heute mit euch zu teilen, weil ich weiß genau, es ist einfach ein trockenes Thema, aber es macht den Unterschied. Also lasst uns erstmal drauf eingehen, was sind denn jetzt überhaupt SOPs? Ja? SOPs sind grundsätzlich detaillierte Anleitungen, die einfach beschreiben, wie bestimmte Aufgaben ausgeführt werden sollen. In deiner Fitnessboutique kann das zum Beispiel. Ähm, Anweisungen zur Reinigung von Geräten äh, sein oder von Umkleiden. Es kann aber auch eine Anweisung zum Anmelden neuer Mitglieder sein. Es kann sein, wie du einen Kurs zu geben hast, einen Gruppenkurs. Es kann sein, wie du ein Personal Training zu geben hast. Es kann sein, wie du neue Mitglieder begrüßt. Also eigentlich alle Prozesse, die du in deinem Unternehmen hast, sollten dokumentiert sein. SOPs sorgen einfach dafür, dass diese Aufgaben immer auf die gleiche Weise erledigt werden, was für Qualität und Konsistenz letztendlich sorgt. Und sie reduzieren auch das Risiko von Fehlern und helfen einfach, Missverständnisse zu vermeiden. Missverständnisse auf Mitarbeiterseite und auf Kundenseite. Mein früherer Mentor hat zu mir gesagt, dass SOPs aus Unternehmersicht dein bester Freund deines Businesses ist, weil du dich immer auf diese SOPs verlassen kannst. Wenn einer deiner Mitarbeiter irgendwas falsch gemacht hat, schlecht gemacht hat, das hat sich Kunden beschwert, dann setzt du dich mit dem hin und sagst, lese mir mal diesen Teil vor und da steht drin. Komme zehn Minuten, bevor der Kurs beginnt. So, und wann ist er gekommen? Zwei Minuten. Was will der Mitarbeiter dann sagen? Er kann gar nichts sagen. Er kann nichts sagen. Das hast du mir nicht gesagt. Nee, steht ja. Also stell dir SOPs wie das ultimative Handbuch für deine Fitnessboutique vor. vor. Ja? Sie sagen genau, wie Dinge erledigt werden müssen. Und das ist ziemlich cool. Auf jeden Fall. Stell dir vor, Du hast eine brandneue Hightech-Laufbandmaschine, weil du so ein Personal-Training-Studio hast zum Beispiel. Und die hat einfach mehr Knöpfe als so eine NASA-Raumfähre, oder wie man sagt. Ähm, Ein Mitglied möchte es benutzen, aber hat einfach keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ohne eine SOP könnte jeder Mitarbeiter jetzt seine eigene Methode haben, das Laufband diesem Kunden zu erklären, was letztendlich zur Verwirrung, und Frustration führen kann und dokumentiert hast, das heißt, eine Arbeitsanweisung für deine Mitarbeiter. Boom, dann hast du da zehn Schritte aufgelistet. Du zeigst den Mitgliedern zuerst das dann, das, dann das, dann das, dann das. Dann stellst du sicher, okay, der Mitarbeiter weiß ganz genau, was er zu tun hat. Das heißt, ist ja auch für den toll. Und das gilt nicht nur für den Umgang mit komplizierten Geräten. Ja, also SOPs können einfach für alles verwendet werden. Wie gesagt vom Anmeldeprozess für neue Mitglieder bis hin zur Reinigung der Umkleideräume. Je mehr du SOPs einsetzt, desto reibungsloser läuft deine Fitnessboutique. Was ich auch super wichtig finde, ist, dass deine Mitarbeiter in den Prozess der Erstellung von SOPs einbezogen werden. Ja, deine Mitarbeiter sind letztendlich diejenigen, die diese Aufgaben jeden Tag ausführen. Sie kennen einfach die Feinheiten, die Stolpersteine und die Tricks, um Dinge effizient zu erledigen. Also lass sie auf jeden Fall mitreden, denn sie sind die wahren Experten in dem, was sie machen. Also geh zu deinen Mitarbeitern hin, sag: Hey, hör mal zu. Bis nächste Woche hätte ich gerne ein SOP von dir beschrieben, wie man einen Gruppenkurs zu leiten hat. Dann gehst du zu einem anderen Mitarbeiter, der vielleicht extrem gut ist im Personal Training und dann fragst du den, hey, könntest du bis nächste Woche ein SOP schreiben für Personal Training? Also letztendlich geht es bei SOPs darum, dein Studio auf Autopilot zu setzen. Du hast ein System, das funktioniert und du weißt, dass es immer funktioniert, egal wer gerade coacht. Das bedeutet auf jeden Fall weniger Stress für dich, und einfach auch ein viel besseres Erlebnis für deine Mitglieder. Wenn du irgendwann mal vielleicht auch mal zwei Wochen in Urlaub gehen willst, wenn du vielleicht sogar den Schritt wagen willst, komplett aus dem operativen Prozess von deiner Fitnessboutique dich zu entfernen, ja. Und einfach Fokus auf ein anderes Business zu legen. Vielleicht willst du erweitern und noch eine Fitnessboutique öffnen. Vielleicht äh, willst du einen Schuladen öffnen. Vielleicht äh, willst du einfach mal äh, ein halbes Jahr rumreisen. Was auch immer du willst. Auf jeden Fall, wenn du dich aus dem operativen Geschäft zurückziehen willst, dann sind SOPs überlebenswichtig für deine Fitnessboutique und deinen Ertrag. So, wenn du jetzt also verstanden hast, dass SOPs wichtig sind und du hast noch keine SOPs bei dir implementiert, dann kannst du jetzt diesen drei Schritten folgen. Erster Schritt, beginn erstmal mit der Identifizierung all deiner Prozesse. Und es wird wahrscheinlich ein bis vier Wochen dauern. Du öffnest in deinem iPhone ein Notes, eine neue Notiz oder auch im Samsung, wo auch immer, Und schreibst da jeden einzelnen Prozess auf, den du in den nächsten Tagen und Wochen machst. Es geht darum, Tür aufschließen, Tür zuschließen, Lichter machen, Licht ausmachen, Kunden begrüßen, Kunden tschüss sagen, wie mache ich einen Gruppenkurs, wie mache ich Personal Training, Reinigungskraft. Wir haben jetzt über viele Geräte, es gibt natürlich noch viel mehr Prozesse, zum Beispiel den ganzen Vertrieb, Marketing, Social Media Aktivitäten. Du schreibst einfach all deine Prozesse jetzt erstmal auf. So, wenn du dann also, sage ich mal, vielleicht 25, 30, es müssen am Anfang jetzt auch nicht vielleicht alle sein, sondern vielleicht erstmal 15 Prozesse, die wichtigsten, aufgeschrieben hast, dann geht es darum zu identifizieren, wer diesen Prozess am besten lösen kann. Bist du das? Also Vertrieb, äh Finance-Aktivitäten, das ist sicherlich deine Aufgabe. Gruppenkurse geben. Hast du vielleicht da hast du vielleicht einen super Coach ja? oder Personal Training? Wie gesagt, dann gib diese Aufgabe deinen Mitarbeitern ab. Okay? Der, wo das am besten machen kann. Was ist das jetzt für eine Aufgabe? Du hast jetzt also den Prozess und jetzt wird es ja. wirklich detailliert. Der dritte Schritt ist einfach: du detaillierst diesen Prozess, aber wirklich auf das Feinste. Und versuch auch mit Zahlen zu arbeiten. Zehn Minuten. Vor dem Kursbeginn muss der Coach da sein. Das Warm-up darf nie weniger als fünf Minuten betragen und nie länger als zehn Minuten, weil sonst kommen wir durch das Programm nicht durch. Der Kurs muss immer plus minus fünf Minuten beendet werden, ja, also pünktlich beendet werden. Ich versuch einfach mit Zahlen zu arbeiten. Ja. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber wenn immer es geht, wann immer es geht, benutze es. Gut, wenn du die Schritte gemacht hast, dann hast du deine ganzen SOPs. Ja? Und dann geht es letztendlich darum, die ganzen SOPs zu einem Handbook. Bei uns heißt es Stuff Playbook. In diesem Stuff Playbook sind alle SOPs drinnen. Ja? Das ist einfach ein Skript, wo unter anderem, aber dazu kommen wir noch in anderen Folgen, unter anderem die SOPs eben auch drin sind. Ja? Und dieses Stuff Playbook wirst du an deine Mitarbeiter Ausgeben. Das heißt, du druckst es aus, du tust es einheften in einen Ordner und gibst es deinen Mitarbeitern aus. In den monatlichen Team-Meetings, die du haben solltest, gehst du durch dieses Staff-Playbook durch. Natürlich nicht durch alle Prozesse, du pickst dir immer einen Prozess raus und gehst dadurch durch und machst so ein kleines Training mit denen. Ja? Was wir machen, wir als General Manager und CEO meiner Fitnessboutique machen das nicht, sondern wir sagen, den Coaches, du bereitest dich für das nächste Team Meeting vor und zwar wirst du diesen Prozess vorstellen. Wie gebe ich den perfekten Gruppenkurs? Dann am nächsten Monat sage ich zu einem anderen Coach, du stellst den Prozess vor, wie gebe ich den perfekten Einführungskurs für neue Mitglieder? Und dann stellen die das vor und wir äh, super weisen da einfach nur noch und normal funktioniert es immer hervorragend. So kannst du auch automatisch Verantwortung deinen Mitarbeitern übergeben. Kommuniziere in dem Teammeeting immer ganz klar, dass sich bitte jeder an dieses Staff Playbook und an die SOPs halten muss. Es muss eine ganz klare Kommunikation deinerseits da sein. Äh, Ansonsten ist es einfach ein Handbuch, ein Skript. Das nehmen die mit nach Hause und schmeißen es in irgendeine Ecke. Und kümmern sich nicht drum. Also das wäre schade, sich die ganze Arbeit für nichts zu machen. Wenn du dann diese Evaluation-Meetings mit deinen Coaches hast, also alle drei Monate machen wir das. Wir bewerten dann die Performance unserer Coaches. Und eben auch in diesen Meetings gehen wir auf die SOPs ein. Wenn wir sehen, einer macht etwas extrem gut, dann sagen wir, hey, den Prozess, den hast du toll verstanden, finde mir super, wie du dich daran hältst und einfach mach weiter so. Ja? Und vielleicht kannst du im nächsten team den Prozess nochmal den anderen Coaches vorstellen und präsentieren. Und genauso auch umgekehrt. Ja? Hier in dem Prozess sehen wir Verbesserungsmöglichkeiten. Schau dir mal Punkt 4 und Punkt 5 an des Prozesses. Da sehe ich einfach nicht, dass du das genauso umsetzt. Also hier gibt es vielleicht anstatt 5 Punkte nur drei Punkte und versucht es in den nächsten drei Monaten auf jeden Fall besser zu machen. Du siehst, SOPs machen dir als Unternehmer das Leben viel einfacher. Es ist verdammt viel Arbeit. Ich habe vorher von vier Wochen geredet, vielleicht sind es auch mehr, ja, je nachdem, auf welches Level der, der, der Details du gehen willst. Aber mach es. Jedes große und mittelständische Unternehmen hat SOPs, weil die die Wichtigkeit verstehen. Leider haben viele kleine Unternehmen keine SOPs, weil es eben keine guten Unternehmer oder Unternehmerinnen sind oder sie wissen einfach nicht, wie man SOP schreibt oder sie sind sich einfach viel zu schade dafür, SOPs zu schreiben, weil es eben auch einen Aufwand darstellt. Wenn du einmal SOPs hast, dann ist es ein lebendiges Dokument. Du tust ja immer wieder Prozesse Anpassen. Vielleicht hast du neue Maschinen, vielleicht bekommst du neue Mitarbeiter, die tolle neue Ideen haben. Vielleicht hast du ein neu, neu, neues Kursangebot und du musst diese neuen Kurse wieder eine, eine neue SOP, eine neue Arbeitsanweisung und Standardprozess äh, beschreiben für diesen neuen Kurs. Ja. Also ihr seht schon, es war jetzt ein bisschen eine trockene Podcast-Folge, aber ihr seht hoffentlich die Wichtigkeit der SOPs. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Wenn ihr es einmal habt und ihr seid in diesem Team-Meeting mit euren Coaches und ihr präsentiert diesen, diese, die, all diese Prozesse und ihr gibt es denen aus, ja, dieses Skript, dann fühlt ihr euch so verdammt gut. So, und gegen Ende würde ich dann noch gerne etwas Werbung für unser Mentorship-Programm machen. Es geht auch um SOPs hier. Ihr wisst, wir haben das DeadRap Mentorship Programm für Fitnessboutique Unternehmer und Unternehmerinnen. Unser Ziel ist es, euch zur finanziellen, örtlichen und zeitlichen Freiheit zu coachen mit eurer Fitnessboutique, indem wir die einfach auf ein extrem hohes finanzielles Level führen. Und wir haben schon diese SOPs fertig geschrieben. Ja? Wir haben die SOPs schon an, ich weiß nicht wie viele Kunden von uns gesendet und die haben die einfach so für sich benutzt. Und mussten die natürlich dann nochmal etwas an ihre eigenen Prozesse und Fitnessboutique anpassen. Kommt ja auch darauf an, hast du eine CrossFit-Box, hast du ein Personal Training Studio, ein Boxstudio, ja, da muss man das einfach dann ein bisschen anpassen. Aber letztendlich, hey, es geht um Gruppenkurse, es geht um Personal Training, es geht um Reinigung. Es ist in jeder Fitnessboutique das gleiche. Und wir haben die einfach alle schon fertig geschrieben. Das heißt, unseren Kunden stellen wir die auch einfach so innerhalb des Programms zur Verfügung. So, ich hoffe, ihr habt ein paar neue Erkenntnisse über SOPs bekommen und warum sie so wichtig für den Erfolg eurer Fitnessboutique sind. Es ist einfach unglaublich, was ein bisschen Struktur und Klarheit bewirken können. Erinnert euch daran, dass SOPs nicht nur da sind, um euer Leben einfacher zu machen, obwohl sie das definitiv tun, sondern auch um euren Mitgliedern die bestmögliche. Erfahrung und das bestmögliche Erlebnis in eurer Fitnessboutique zu bieten. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages ist das doch, äh, worum es in unserem Fitnessstudio geht, oder? Es geht darum, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und sich besser zu fühlen. Also nimm dir diese Infos zu Herzen, überleg dir, wie du SOPs in deiner Boutique umsetzen kannst und dann mach es einfach. Ja? Du wirst überrascht sein, wie sehr sie dein Geschäft transformieren können. So, jetzt halte ich aber wirklich die Klappe. <lacht> lasst uns gerne noch eine Bewertung da und ähm, stellt einfach sicher, dass ihr den Kanal abonniert habt, um zukünftig auch wieder tolle Tipps und Tricks für eure Fitnessboutique zu bekommen. Schreibt mir gerne auch auf Instagram, lasst uns connecten und äh, würde mich mega interessieren, was ihr so für eine Fitnessboutique habt. Ansonsten haltet euch fit und bleibt gesund. Tschüss, bis nächste Woche.